0: Episode Alles beginnt mit einem Lächeln. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Und heute habe ich dir ein wirklich, ein wirklich interessantes Thema mitgebracht. Und zwar heute ist der 8. März. Ja, das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber weißt du, was heute weltweit gefeiert wird? Hm. Ja, das ist der Weltfrauentag und ein lieber Mensch hat mich gefragt, sag mal, was denkst du zum Weltfrauentag? Möchtest du dann dein, deinem Podcast nicht einfach mal deine Gedanken teilen, was du darüber denkst? Und im ersten Moment dachte ich, wow, das ist ein extrem großes Thema, was habe ich denn da zu zu sagen? Und ja, ich habe mich mit diesem Thema ein bisschen näher beschäftigt und je mehr ich mich in dieses Thema so ein bisschen reingewuselt habe, desto umfangreicher stellt sich das Ganze dar. Und ich habe hier tatsächlich gerade ähm, mehrere Zettel vor mir liegen, weil ich einfach versuche, da eine Struktur reinzubringen. Und ich verrate dir eins, das ist gar nicht mal so einfach. Ich möchte dir einfach meine Sicht auf die Dinge geben und der Weltfrauentag, was das genau ist, wo das herkommt, das erzähle ich dir gleich und was sich in dieser Podcast-Folge erwartet, ist wirklich meine Erfahrung über die letzten Jahre, was auch die Zahnmedizin angeht. Und es war mal ein, naja, so zu meiner Zeit, als ich anfing zu studieren, würde ich sagen, mal so eine 50-50-Geschichte zwischen Männlein und Weiblein, wie wir studiert haben. Heute hat sich das komplett gewandelt. Trotzdem habe ich in meiner täglichen Arbeit in der Dentalbranche, ehrlich gesagt, hauptsächlich mit Männern zu tun. Und da möchte ich dich heute einfach mal so ein bisschen mit in die, auf die Reise nehmen und vielleicht dich selber einladen, ähm, wie sieht das eigentlich in deinem Leben aus, in deinem Privatleben, in deinem Berufsleben? Ist das ein Thema, was dich irgendwie berührt, was dich irgendwie kalt lässt. Und ja, steigen wir einfach mal ein. Was ist der Weltfrauentag eigentlich? Der Weltfrauentag, der wird jährlich am 8. März gefeiert und ist ein wichtiger Anlass, um die Errungenschaften von Frauen einfach in der Geschichte und der Gegenwart zu würdigen und natürlich auf die anhaltenden Ungleichheiten aufmerksam zu machen, weil viele Frauen in vielen Teilen der Welt einfach nicht gleichgestellt sind, und zwar gleichgestellt sind der Männer. Und der Tag hat seine Wurzeln in der feministischen Bewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und ist heute ein Symbol für den Kampf für Frauenrechte und Gleichstellung. Und ja, ähm, es wird einfach an Frauen erinnert, die es geschafft haben, auf ähm, ein Ungleichgewicht hinzuweisen, etwas durchgekämpft haben und sich dabei vielleicht sogar selber verloren haben. Das heißt, ich will eigentlich gar nicht so stark darauf eingehen, ähm, welche Frauen wirklich letztendlich das Ganze geprägt haben, sondern ich möchte einfach so ein bisschen mein Persönliches reingeben, weil natürlich kann man viel über den Weltfrauentag googeln das kann jeder machen und du kommst immer wieder auf starke Frauen, die durch ihre Leistung, ihre Beharrlichkeit und auch ihren Mut die Welt verändert haben und das ist egal, ob es auf dem naturwissenschaftlichen Bereich ist, in den täglichen Errungenschaften, dass Frauen zur Schule gehen können, dass sie wählen können, dass sie ähm, die Kunst äh, letztendlich leben und darstellen können, wie sie sie begreifen. Und wenn ich jetzt das Ganze mal so ein bisschen zur Seite legen darf und ich möchte jetzt nicht die Lehrbücher hier irgendwie wiedergeben, sondern ich möchte einfach dir erzählen, ähm, wie ich das Ganze heute sehe. Und wir können natürlich heute in Deutschland einfach mega, mega dankbar sein, hier in einer sicheren Umgebung geboren worden zu sein, um, aber wenn man selber mal sich überlegt und ich habe auch meine Mom gefragt, wie sie das Ganze sieht und da kommst du natürlich ganz schnell an den Punkt, dass du denkst, hey, so lange ist das auch in Deutschland noch gar nicht her und das ist äh, crazy, oder? Um, und wenn man sich überlegt, wann Frauen das erste Mal zur Wahl gehen durften, wann Frauen sich tatsächlich irgendwann offiziell von ihren Männern scheiden lassen durften, das ist total verrückt, wenn man sich diese Zeitspanne anguckt. Und ich habe für mich in meinem Leben natürlich ähm, hauptsächlich mit den medizinischen Bereichen zu tun und habe einfach mal gegoogelt, wann hat denn tatsächlich die erste Frau das Medizinexamen, Zahnmedizinexamen ablegen dürfen. Und ich erinnere mich noch, und ich weiß leider nicht mehr, wie der Film hieß. Ich habe vor Jahren mal einen Film gesehen, wo wirklich das Leben einer Frau beschrieben wurde, die gesagt hat, ich möchte Medizin studieren. Und die Männer, das wurde in dem Film wirklich crazy dargestellt, und so scheint es auch, was die Geschichtsbücher hergeben gewesen zu sein, dass die Männer einfach gesagt haben, Frauen sind geistig und körperlich nicht in der Lage, dieses Medizinstudium zu überstehen und zu meistern. Und diese Frau hat halt beharrlich gekämpft, hat dafür halt sehr, sehr, sehr viel in Kauf genommen, auch familiär und hat es trotzdem geschafft und durch ihre Leistungen konnte sie einfach dann überzeugen, ob dieser Film jetzt wirklich basierend ist auf der Frau, die das erste Medizinexamen in Deutschland abgelegt hat. Und zwar, jetzt halte dich fest, das war 1899. Das ist äh, über die Zeitspanne der Menschheitsgeschichte, ja, ich hätte schon fast gesagt, ein Pups. Ja? Also das ist ja zeitlich betrachtet gar nichts. Und das ähm, finde ich wirklich immer noch faszinierend. Und ich hab, erinnere mich gerade spontan, ich war mal in einem Hörsaal, wo es wirklich noch so, ich weiß nicht, ob du sowas mal so aus Filmen gesehen hast, wo die Hörsaale, Hörsäle wirklich so aus Holz konzipiert wurden, dass der Lehrende ganz unten gestanden hat und ich erinnere mich, ich, das war, glaube ich, in der tiermedizinischen Hochschule in Hannover. Da bist du denn auf die Sitzplatzreihen von unten hochgegangen. Das war so steil, dass du dachtest, wenn du da gehst, pass bloß auf, dass du da nicht runterfällst. Und so im ganz engen Kreis. Und wenn du dir vorstellst, was diese Holzbänke für alte Geschichten erzählen, das finde ich halt total faszinierend. Und wenn da wirklich eine Frau mir letztendlich ja auch den Weg frei gemacht hat, dass ich ähm, Zahnmedizin studieren konnte, dann kriege ich gerade so ein bisschen Gänsehaut. Und ja, letztendlich ist es ja so, wenn du überlegst, was du vielleicht gerade beruflich machst, vielleicht ist es ja auch etwas, was in einer völligen Männerdomäne ist, dann muss ich schon sagen, auch in heutiger Zeit ist es natürlich so, dass da nicht alles ganz... Einfach ist. Und ähm, wenn ich jetzt bei mir zurückdenke, im Studium, wie gesagt, da waren 50-50 Männlein und Weiblein, wie wir Zahnmedizin studiert haben. Und ähm, ich muss ganz ehrlich für mich persönlich sagen, ich fand das halt cool, also abwechslungsreich. Und ähm, du kannst ja auch letztendlich als Frau viel von den Männern lernen. Und ähm, da kann man sich halt gegenseitig halt auch so ein bisschen derart Mut machen, wie Männer an manche Sachen herangehen. Und im Studium ist mir das gar nicht so doll aufgefallen. Aber wenn ich jetzt halt, und ähm, wenn du die vorherigen Podcast-Folgen schon gehört hast, dann weißt du, ich habe ja zwei Jahre letztendlich in der Poliklinik an der MAH in Hannover gearbeitet. Das heißt Gerade was auch die Chirurgie in der Zahnmedizin angeht, war vor 20 Jahren auch noch männerlastig. Das heißt, ich bin äh, eingedrungen quasi in eine Abteilung wo wir am Ende, ich würde jetzt mal sagen, 15 Männer waren und zwei Frauen, drei Frauen, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Das heißt, es ist so ein Männerverhältnis gewesen wirklich, die dann geguckt haben, mal, mal gucken, was die Mädels so drauf, drauf haben. haben. <lacht> und ähm, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht als so schlimm empfunden das ist vielleicht auch wirklich eine Einstellungssache und ich habe viele Sachen in meinem Leben wirklich sportlich gesehen und das ist vielleicht auch ein ganz kleiner, klitzekleiner Vorteil. Und, ähm, ja, die andere Dame, die mit mir letztendlich die ähm, Anfang, eine Facharztausbildung da angefangen hat, die hatte andere Probleme da und ich glaube halt, dass es wirklich da mit zusammenhängt, wie du dich auf das Ganze einlässt und, ähm, da kommt man halt ganz schwer jetzt auch an diesem Punkt starke Frauen. Und ähm, dann kommt man auch, wenn ich jetzt da tatsächlich mal so ein bisschen gegoogelt habe, ja, in so Stereotype rein. Und da will ich am, am Ende noch ein bisschen weiter drauf einsteigen. Letztendlich ist es so, dass dass meine Erfahrung halt so war, dass du dich natürlich gegen die Männer auch so ein bisschen behaupten musst, ganz klar. Also du musst schon Leistung bringen, damit du bei den Männern ernst genommen wirst. Und die testen dich natürlich auch. Und woran ich mich jetzt so ein bisschen erinnern kann, ist, ähm, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Nachtdienste gemacht. Ich persönlich habe die Nachtdienste tatsächlich so ein bisschen gefeiert, dahingehend, dass du natürlich in einem medizinischen Konstrukt sehr viele ähm, Fälle, medizinische Fälle auch. Ähm, Unfälle und, und sowas gesehen hast, du konntest uns extrem viel lernen. Das heißt, ich bin am Ende extrem dankbar für diese zwei Jahre, die ich in der Klinik einfach lernen durfte und äh, gelernt hast du natürlich auch unheimlich viel in den Nachtdiensten. So, und bei den Nachtdiensten war es zum Beispiel immer so, dass ähm, die mund gesichtschirurgen was auch sehr, sehr männerlastig damals war, das sind die Jungs, die sowohl Zahnmedizin als auch äh, Humanmedizin studiert haben und da ihre Assistenzzeit dann auf Station gemacht haben, die haben letztendlich dann immer Hintergrunddienst gehabt und da ist es dann so, wenn man dann gesehen hat, okay, natürlich auch der Assistenzarzt hatte natürlich kein großes Interesse immer, dass er nachts aus dem Bett geklingelt wird oder dass er von Stationen runtergeholt wird in den zahnärztlichen Notdienst, den ich dann unter anderem gemacht habe. Und dann war es letztendlich immer ganz witzig. Man hat natürlich immer geguckt, mit wem hat man zusammen Dienst. Und dann hieß es immer, ja, das ist ja ganz cool, dass du äh, Notdienst hast, dann muss ich ja nicht runterkommen. Nicht richtig? Und dann hast du schon so ein bisschen die Ansage bekommen, also sieh unten zu, dass du das auf alle, alleine regeln kannst und hol mich bloß nicht. Und natürlich war das der sportliche Ehrgeiz, dann auch zu sagen, nee, das schaffe ich dann auch. Und natürlich musst du dann auch mal durch so eine Hürde oder ein Hindernis oder du musst dich auch was trauen. Und ich finde natürlich auch immer mit der Voraussetzung, dass du weißt, was du tust, bringt dich das natürlich auch extrem nach vorne. Also das ist schon so eine kleine Challenge, die du natürlich annehmen musst. Und klar, wenn er jetzt... Ein schweres Polytrauma oder so ist, dann holst du natürlich den Kollegen auch. Aber er hätte letztendlich dich vielleicht auch abgecancelt, wenn du ihn für Kleinigkeiten geholt hättest. Und auf der anderen Seite kann ich mich halt auch daran erinnern, und das ist doch auch was, ähm, wo es um Rangordnung geht und ich kann, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von großen Unternehmen, zum Beispiel natürlich äh, in Wolfsburg auch VW, wie die Strukturen da sind, da möchte ich mich auch nicht zu äußern, weil ich es nicht selber persönlich äh, erlebe, aber natürlich wird es da auch Rangfolgen geben, Hackordnungen geben. Und ähm, im Nachhinein, jetzt auch, wo, wo ich das Ganze äh, jetzt für dieses Thema auch nochmal so aufgearbeitet habe und geguckt habe, welche Erfahrungen habe ich denn, welche Rechte äh, und natürlich Pflichten habe ich als Frau in der Zahnmedizin oder eben jetzt in diesem Klinikwesen gehabt oder jetzt im täglichen, da ist es einfach so, im Nachhinein ist mir bewusst, ähm, wenn du die Rangordnung in der Klinik nicht eingehalten hast, dann ähm, hast du auch einen auf den Deckel gekriegt. Das möchte ich dir ganz kurz erklären. Du musst dir einfach vorstellen, dass natürlich ganz oben der Chef steht, ganz klar. Und ganz, ganz unten steht irgendwo der Assi im ersten... Im ersten Ausbildungsjahr. Jetzt hast du einen Patienten, den du behandeln willst und du hast eine Herausforderung. So, und dann kannst du nicht gleich äh, zum Chef gehen. Du kannst auch nicht gleich zum Oberarzt gehen, sondern du musst die Rangfolge derart beachten, dass du erstmal deinen Stationsarzt vielleicht holst und der holt dann nochmal den Oberarzt und dann holt man erst den Chef. Wo du dir natürlich, und jetzt kommen wir wieder zu dem Unterschied, wie Männer und Frauen denken, und eigentlich geht es am Ende des Tages genau darum, wie funktionieren Frauen, wie funktionieren Männer, um dann in dieser Welt, in der du vielleicht mitspielen möchtest, mitspielen zu können. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe mir da auch einmal die Nase verbrannt. Und habe tatsächlich ähm, ein Assi übergangen ähm, und bin gleich zum Oberarzt gerannt. Und danach kam, das waren halt wie gesagt alles Männer, kam er gleich auf mich zugestürmt, der ähm, Assi, der vielleicht schon im, im dritten Jahr war, ja, ähm, und hat gesagt, warum hast du mich nicht geholt? Und ich... Habe gesagt, ja gut, du hättest mir auch nicht helfen können, habe ich also gleich den Oberarzt geholt. Wollt Zeit sparen für den Patienten. Nein, das geht so nicht. Und da muss ich sagen, das habe ich nicht verstanden. Und heute, und ich finde dieses, Sp dieses Thema echt momentan echt auch brutal spannend, und ich habe da gerade nochmal, ich habe da schon mal ähm, durchgeblättert, wenn du, wie, wie, wie du in der Machtstruktur letztendlich dich richtig verhältst und auch wie Männer und Frauen halt in Führungspositionen ticken, ist mir halt jetzt bewusst, dass Männer wirklich, wirklich immer nach der Rangordnung gehen und Frauen eher auf der horizontale Netzwerken wollen. Das heißt, sie, sie, sie arbeiten einfach anders. Und wenn du aber als Frau, das ist meine persönliche Meinung, dieses Spiel mitspielen willst, dann musst du eben gewisse Spielregeln lernen und du musst sie mitspielen. Und ich will da jetzt gar nicht weiter in die Klinik gehen, aber das war wirklich sowas, wo ich sage, okay, ja, ich habe es verstanden, ich mache das nie wieder, ähm, lieber Patient, es kostet brutal Zeit, aber wir haben hier Spielregeln, die wir einhalten müssen. Und als ich dann irgendwann aus der Klinik raus war und auch natürlich meine Praxis aufgebaut habe, habe ich mich immer mehr und da hast du halt auch den Vorteil, ich habe mich aus diesen Strukturen rausgezogen, ich habe mich halt vor allem einen anderen Weg entschieden. Das heißt nicht unbedingt, dass der unbedingt einfacher ist, weil als selbstständige Frau hast du natürlich auch andere Herausforderungen, wo wir heute sagen, sind wir natürlich auch den Vorreiterinnen mega, mega dankbar, dass ich mich als Frau heute in Deutschland selbstständig machen kann und man natürlich Frauen auch positiv unterstützen möchte, die jetzt mittlerweile in den ostasiatischen Staaten sich auch selbstständig machen können, sei es in der Türkei, in Dubai, wo es wirklich mittlerweile Unternehmerinnen gibt und auch in China, die ganz weit einfach tolle Ideen an den Start bringen und ähm, den Mut haben, die Stärke haben, äh, so an dem ganzen System zu arbeiten, dass sie eben ihre PS auf die Straße bringen können. Und ich will dazu einfach noch mal ein ganz kurzes Beispiel bringen. Ähm, ich war auf einer Leadership-Fortbildung ähm, und Leadership hat ja doch etwas sehr, sehr Wichtiges damit zu tun, wie du dein Praxiskonstrukt so führst, dass am Ende ähm, auch deine Mitarbeiter, nach deiner, nach deinem Weg mitgehen. Und Leadership ähm, war da auch besetzt mit vielen, vielen Männern. Und ich hatte da ein ganz cooles Gespräch mit einem Mann, der auch eine riesen, ähm, ein riesen Unternehmen geführt hat. Und da hatte ich zum ersten Mal wirklich das Verständnis dafür, wie Männer so ein bisschen ticken. Und ich weiß nicht, ob du halt diese Erfahrung hast und auch in der Klinik war es so, wenn wir eine Besprechung hatten, dann haben die Männer erstmal ausgetauscht, was sie den ganzen Tag Tolles operiert haben, was sie geleistet haben und du saßt in deinem Stuhl und denkst so, können wir jetzt anfangen mit der Veranstaltung hier, mit dem, das war zum Beispiel irgendwie eine interne Fortbildung oder so. Und du hast dir das so angeguckt und jedes Mal war das so und Heute habe ich aber ein ganz anderes Verständnis dafür, dass Männer einfach so sind. Die brauchen das. Diese erste Viertelstunde wird letztendlich immer wieder neu, und das finde ich faszinierend, immer wieder neu die Hackordnung dargestellt, wer an dem Tag wirklich ganz oben steht oder ganz unten. Und du hast als Frau in diesem Konstrukt nur die Chance, entweder du wartest diese Viertelstunde halt ab, und das hat mich halt auch dieses Buch bestätigt, was ähm, ich da gerade gelesen habe, wie du mit der Macht mitspielen kannst als Frau. Entweder du guckst dir das an oder aber du spielst ganz weit vorne mit und ja, zeigst halt auch, was du den ganzen Tag Geiles gemacht hast, ja, also letztendlich geht es darum. Und das finde ich so crazy, dieser Mann auf der Leadership-Veranstaltung hat erzählt, Hey, weißt du, was Männer als allererstes wirklich machen? Und ich sehe das halt auch in der Praxis so. Es ist so cool, wenn du das jetzt verstehst, wenn Patienten, Männer zu mir in die Praxis kommen, die haben ja ihren Autoschlüssel, zwei, drei Handys, ähm, ihr teures Portemonnaie, ich weiß nicht was, und das wird alles so auf der Fensterbank oder auf der Ablage positioniert, dass du es siehst. <lacht> so, und ähm, das sind alle Statussymbole. Das ist so irre, dass ähm, eben dieser ähm, liebe Mann, mit dem ich mich da ausgetauscht habe, gesagt hat, die Männer legen dann alle ihren Autoschlüssel auf den Tisch, dass jeder sieht, das ist der Sportwagen, das ist der Sportwagen, der Sportwagen. So, und jetzt hast du als Frau zum Beispiel die Chance, indem du sagst, du legst deinen Porsche-Schlüssel oder deinen Sportwagenschlüssel oder so auch dahin. Also es ist halt verrückt, nach welchen Spielregeln du dir Respekt in der Männerwelt wahrscheinlich erobern kannst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diesen Kampf halt nicht jeden Tag habe. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, auch in der Medizin, und ich habe da gerade eine ähm, Orthopädin, mit der ich mich da auch so ein bisschen austausche, wo ich gesagt habe, hey, sag mal, ähm, Ortho Heden, Orthopädie, ganz ehrlich, ich kenne keine Frau, ich kenne auch keine Frau auf Social Media sonst, ich kenne keine Frau, die Werbung macht als Orthopädin. Gibt es überhaupt sonst noch Frauen, die Orthopädie ähm, studiert haben, die eine Praxis haben? Und sie sagt, nee, das sind halt wirklich wenige. Und ähm, die liebe Cordelia Schott, die auch einen sehr, sehr ähm, guten Podcast hat. Gesundheit kannst du lernen, ähm, Grüße gehen an dieser Stelle echt raus, die hat sich halt wahrscheinlich noch eine, durch eine extremere Männerwelt einfach durchgeboxt. Und das sind alles starke Frauen. Und wenn ich jetzt immer weiter tiefer und ich ähm, gucke jetzt hier auf die Uhrzeit und stelle selber fest, wie spannend dieses Thema ist, dass wir zu dem Punkt kommen das sind alle starke Frauen. Und letztendlich ist ja denn doch die Frage, was sind starke Frauen? Und was sind Frauen, die für Gleichberechtigung und Rechte kämpfen? Das sind eigentlich Frauen, die sich für Dinge einsetzen, auch wenn es zu ihrem eigenen Nachteil ist. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und das sind auch starke Frauen, das ist so ein Begriff, also ganz ehrlich, das ist ja auch mit vielen Stereotypen be beklebt und behaftet und ich denke mal, jeder für sich selber sollte halt selber überlegen, was ist eine starke Frau, was ist ein starker Mann, was ist eine schwache Frau, was ist ein schwacher Mann. Und weißt du, letztendlich ist das, wie gesagt, ein Thema, was man wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen einfach bearbeiten kann. Aber eine starke Frau, eine starke Frau ist in meinen Augen auch eine Frau, die sich heutzutage dafür entschieden hat, ihre Familie zu managen, ihren Mann zu managen, die es geschafft hat, ihr Kind, zwei Kinder, drei Kinder, heutzutage durch diese schnelllebige, in Anführungszeichen auch gefährliche Welt so erwachsen zu machen, ohne dass den Kindern was passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Da habe ich tiefsten Respekt für. Ich habe keine Kinder und ich glaube, dass das in heutiger Zeit ja andere Schwierigkeiten sind, um für die Gleichberechtigung und für die Stärke von Frauen einzustehen. Und meine Oma zum Beispiel, die ihre beiden Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg quasi großgezogen hat. Ist auch eine starke Frau. Meine Mom, die sich selbstständig gemacht hat, wo letztendlich äh, in der Zeit der 60er, kaum irgendwie 50er, kein, keine Frau studiert hat so gut wie, wie keine, dann noch sich selbstständig gemacht hat. Und ähm, in heutiger Zeit wenn ich mir vorstelle, welche Stärken du haben musst, ist es ja letztendlich, dass diese sich extrem schnell wandelnde Zeit, in der wir feststellen, wie zerbrechlich diese Welt doch ist, dass Strukturen sich extrem schnell verändern, dass wir Verantwortung haben ähm, für das, was wir uns aufgebaut haben. Wenn du in deiner Familie stark bist, glücklich bist, zufrieden bist, dann ist alles gut, aber viele Frauen haben so viel Selbstzweifel und da muss man wahrscheinlich wirklich gucken, bist du in einem Konstrukt gefangen, möchtest du ausbrechen, was kannst du lernen, wie kannst du dich stark machen, dir, dir, dir deiner Selbstbewusstsein und dann so mutig sein und in dieser schnelllebigen Zeit wirklich, was für mich extrem wichtig ist, jetzt den Fokus zu behalten, was möchte ich und was möchte ich nicht. Das heißt, es ist wahrscheinlich einfach so, dass diese Frauen, die für etwas kämpfen, dafür kämpfen, dass sie so leben können, wie sie leben möchten. Und zwar unabhängig von anderen Meinungen, aber sich selbst auch so akzeptieren, dass sie auch zu einem Fehler oder zu einem Makel, whatever, so stehen oder an sich arbeiten. Und ich glaube, viele Frauen sind so stark und wissen es gar nicht. Und ich finde es, das ist meine persönliche Meinung und schreib mir gerne, gerne unter diesen Podcast oder halt, wie gesagt, auf Instagram, wie du das Ganze siehst. Ich habe festgestellt bei dieser Recherche halt, dass viele Frauen wohl googeln, was sind starke Frauen und boah, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ne? Also da werden Tests angeboten und sowas. Also ich glaube... Wenn du wirklich, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der mir persönlich extrem wichtig ist. Es geht mir nicht um Männer und Frauen. Und ich glaube, klar, wenn ich diesen kurzen Abriss hier mit dir teile, aus meiner eigenen Erfahrung, im Studium, in der Arbeit, im Umgang mit Patienten, im Umgang mit meinem täglichen Business in der Dentalbranche, da muss ich halt in meinem Arbeitsumfeld sagen, wo sind die Frauen? Also vielleicht sind sie mir einfach noch nicht alle begegnet, aber egal, welchen Bereich ich irgendwie ausbauen möchte, ähm, da sind gar nicht so viele starke Frauen oder Frauen, die wirklich sich nach vorne tun. Und ähm, was ich halt bedauere ist, dass ganz oft bei den Frauen und bei Männern hat Männer mit, wenn du mit Männern arbeitest und sie verstehen willst, musst du dich wirklich auch ein bisschen mit Psychologie auseinandersetzen, was ich immer mehr zu lieben lerne, sich mit Psychologie und so Strukturen, wo auch Männer nicht aus ihrer Struktur kommen und auch die mit Stereotypen besetzt werden und ähm, wie Frauen einfach ticken und wie, wie das Ganze funktioniert. Was ich persönlich gemerkt habe mit Männern ist, die, die sagen dir heute was. Oder du hast Stress mit ihnen. Du hast einen Konflikt mit ihnen in der Arbeitswelt, in der Klinik. Oder ähm, du arbeitest mit ihnen. Dann hauen sie dir das einmal auf den Kopf und danach ist die Sache wieder gut. Diese typische Geschichte, Männer streiten sich, danach trinken sie abends ein Bier. Also das, das geht mir gar nicht. Das verstehe ich nicht, aber Männer ticken so. Aber du kannst es ja für dich ausnutzen. Ja, so. Und Frauen, was ich halt festgestellt habe, ich habe eine ganze Zeit lang halt das wirklich beäugt, ähm, Männer, wie, wie, wie sind Zahnarztmänner auf Fortbildung zum Beispiel, weißt du? Und Zahnarztmänner, die trommeln halt. Das ist das, was ich jetzt so sagen würde. Und dann ist so eine, so eine ähm, Tendenz entstanden, dass es Fortbildung so vor zehn Jahren gab, nur für Frauen. Oh, das fand ich nervig, würde ich, das finde ich halt langweilig, weil du musst immer dir das Positive und das Negative, du musst vorher schon wissen, was du da rausnehmen willst, weil ich persönlich kann für mich nur sagen, ich habe von Männern in der Zahnmedizin extrem auch viel gelernt, die gesagt haben, Mann, nun stell dich nicht so an, mach das jetzt. Und wenn du so ein Typus bist, dem das gefällt und davon profitieren kannst, so wie ich, dann ist das gut. Wenn du sagst, du fühlst dich lieber in einer Frauengruppe von Fortbildungen wohler, ähm, dann mach das, um Gottes Willen. Aber da hat sich halt auch brutalst viel getan. Ähm, aber bei Frauen finde ich, da ist halt ganz oft für Frauen, die in Führungspositionen kommen, bis auf ein gewisses Level, das ist das, was ich persönlich festgestellt habe, fängt dann diese Stutenbeißerei an. Und dann bewirkst du am Ende halt gar nichts. Das heißt, starke Frauen lernen von starken Frauen und fangen nicht an zu zicken und irgendwas mies zu machen und ich bin besser, mi, 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 mi. Und wie gesagt, das ist sowas, was ich selber gar nicht mag. Und deswegen finde ich das zum Beispiel aus den... Weisheiten der asiatischen, um, um das rumzukriegen jetzt am Ende dieses Podcasts, ist es wirklich so, dass ich die, die asiatischen Weisheitslehren da für mich mit ranziehe und versuche selber, für mich daran zu arbeiten als Mensch. Völlig unabhängig, äh, ob Frau oder Mann. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass du gewisse Strukturen in dir selber verstehst, und das ist wichtig, dass du dich dann lernst, dadurch, durch dieses Selbstbewusstsein zu akzeptieren, mit allem, was da aufploppt, aber auch den Mut zu haben und auch den Ehrgeiz, dich weiterzuentwickeln, um etwas dann weitergeben zu können. Und ich glaube, diese Frauen die diesen, diese Rechte für uns erkämpft haben, die sich aufgeopfert haben, die sind ja über sich hinausgewachsen. Und wenn wir heute in Deutschland einfach gucken, dann geht es uns ja verdammt gut. Und wenn wir aus dieser Kuschelsofazone, Comfortzone einfach rausgehen und vielleicht etwas anderes machen, und dann ist es halt auch wirklich nötig, dass wir Selbstverantwortung übernehmen. Das setzt voraus, dass wir uns mit Selbstreflexion auseinandersetzen. Und diese Selbstverantwortung heißt einfach, wie antworte ich auf eine bestimmte Situation? Wie möchte ich diese Situation bewerten? Wie will ich sein. Und das ist etwas, was auch extrem schmerzhaft sein kann, wenn du dich weiterentwickeln kannst. Das heißt, Wachstum ist nötig. Und ich ich glaube, dass es einfach extrem schwierig ist, weil es gibt so ein schönes indianisches Sprichwort, das geht so ein bisschen so, beurteile das nicht oder beurteile nicht meine Situation, beurteile nicht die Situation eines anderen Menschen, bevor du nicht ein Kilometer in seinen Mokassins gelaufen bist. Und ich finde, dass es extrem wichtig ist, dass wir den Respekt nicht miteinander verlieren, was jeder in seinem täglichen einfach leistet. Und egal an welcher Position gewisse Frauen sind, wenn sie damit safe sind, wenn sie nice sind damit und du das vielleicht nicht verstehen kannst, dann ist das dein Problem. Aber wenn Frauen etwas verändern wollen, wenn sie mehr wollen, wenn sie spüren, dass sie das Feuer haben, etwas zu verändern, dann ist das super genial. Aber das setzt, wie gesagt, voraus, dass du ein, ein bisschen Stärke beweist, ein bisschen Schmerz erleiden kannst und vor allen Dingen verstehst, wie du selber Funktionierst. Wow, das ist eine extrem lange Podcast-Folge geworden. Und an dieser Stelle sage ich erstmal Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende diesen Podcast einfach dir angehört hast. Ich bin voller Dankbarkeit, voller Demut für alle Frauen da draußen, die jeden Tag für ein besseres Selbst, für ein besseres Leben, für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen. Uns Frauen, die Frauen, die vor uns da waren im 19. Jahrhundert, für uns gekämpft haben, dass wir in Deutschland, dass es uns jetzt schon so gut geht, auch wenn wir immer noch nicht an allen Punkten gleichberechtigt sind, gleiche Arbeit gleicher Lohn, da tut sich momentan auch extrem viel. Ich kann nur an meiner Stelle sagen, wir müssen daran bleiben und vielleicht hat dich dieser Podcast, diese Podcast-Episode inspiriert, da selber nochmal für dich einzutauchen, bin ich zufrieden. Glücklich ist ja auch so ein ätzendes Gummiwort. Oder bin ich zufrieden? Oder möchte ich wachsen? Was kann ich verändern? Was kann ich an mir noch besser verstehen, warum ich bin, wie ich bin? So, ich merke schon, das ist ein Thema. Vielleicht mache ich da noch mehr Folgen drüber. Einfach ähm, diese Selbstreflexion. Und ich habe extrem lange dazu jetzt meine Gedanken in die Welt posaunt. Wenn du mehr zu diesen Themen von mir einfach hören möchtest, wenn du es gut fandest, dass ich dazu mich geäußert habe, wenn du mehr solche Podcast-Folgen einfach haben möchtest, dann freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung hier auf Spotify oder Podcast. Schenk mir eine Rezession, die ich mir durchlese, damit ich auch weiß, wo wir mit diesem Podcast einfach hingehen. Ich finde es extrem spannend, dem Podcast vielleicht auch über die Zahnmedizin hinaus eine andere Richtung zu geben. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bitte, bitte, bleib gesund. Bis zur nächsten Folge. Ciao.